0: Der
1: Science Fiction Podcast von Joshua und Philipp Tree. Hallo Philipp. Moin, Moin, Joshua und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und herzlich willkommen einem unserer beliebten Stammgäste hier in der Runde, Ralf Edenhofer. Moin alle, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo allerseits. Ja, ähm, wie vielte Mal jetzt? Keine Ahnung, sind wir schon bei zehn? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, die zehn haben wir noch nicht ganz voll, aber es ist eine gute Frage. Fürs nächste Mal suche ich es raus, damit wir das Jubiläum nicht verpassen und auch entsprechend feiern. Wie all, ja, wie all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja wissen, ist Ralf Edenhofer unser Experte immer dann, wenn es um die Physik geht, mit seinem Know-how als Physiker und Ingenieur und Science-Fiction-Autor quasi alle drei Kernkompetenzen vereint. Und vor einiger Zeit haben wir so ein bisschen im Discord hin und her geschrieben und uns äh, ausgetauscht, was ist eigentlich ein cooles Thema für eine weitere Folge, und sind aufs Thema Raumstationen gekommen. Und ich freue mich riesig drauf, ähm, denn Raumstationen sind sowohl richtig, richtig cool in diversen Science-Fiction, und wir können uns ja nochmal gleich miteinander darüber austauschen, welche wir so besonders cool fanden und warum. Haben aber ja auch schon eine echte Verwurzelung in unserer heutigen Welt und Wissenschaft. Und ich glaube, da können wir das Beste aus Science und Fiction zusammenbringen. Oder wie seht ihr beiden das?
2: Bin voll dabei. Ja, ich habe ja im... Äh also in einer Art Vorgespräch äh, mit Ralf irgendwie O'Neill, Halo und so erwähnt. Und da meint er, Nenewe kann da schon noch ein bisschen weiter in der Vergangenheit zurückgehen. Mal gucken, wie das Ganze angefangen hat. Das finde ich, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Ähm, die einzige Raumstation, über die ich ein bisschen mehr weiß, ist die ISS, weil ich da mal ein Buch drüber geschrieben habe ähm, mit Recherchematerialien der ESA. Das war ganz, ganz spannend. Ähm, das jetzt war schon dreieinhalb Jahre her, schon wieder. Also in der Buchwelt ja eine gefühlte Ewigkeit. Aber da kriege ich vielleicht noch so ein bisschen zusammen. Aber ansonsten äh, weiß ich da relativ wenig drüber. Ein bisschen was über ähm, Orbitalringe, weil ich da schon ein paar Mal dem Ralf Fragen gestellt hatte. Und äh, da war ich dann doch ganz erstaunt. Äh, aber ich denke, da sprechen wir dann später noch drüber, dann, wenn wir dann so weit in der Zukunft sind.
1: Oh. Wollen wir uns von der Realität zu immer mehr Zukunft und der Science-Fiction
0: zuwenden? Hört sich an wie ein guter Plan, bin ich bei.
1: Ja, super. Dann, ähm, ich glaube, ich verrate ja nicht zu viel, wenn ich sage, Ralf ist der Älteste hier bei uns in der Runde. <lacht> <lacht> also gebührt die Frage zuerst dir, Ralf. Was ist die erste Raumstation, an, du, an die du dich so ganz bewusst erinnern kannst, die es wirklich gab oder gibt? <lacht>
0: bewusst erinnern im Sinne von, dass ich das in den Nachrichten live miterlebt habe und so Sachen. Mhm. Das müssten Spacelab sein und die Mir, glaube ich. Ja, die beide S waren so in den 80 er glaube ich, ne? Du meinst die. Nee, Skylab, Spe kommen wir gleich noch zu. Skylab war vorher, Skylab war 70er. Ja, das war, glaube ich, 73 das hochgeschossen, da bin ich gerade mal geboren worden. So alt bin ich dann auch wieder nicht.
1: Zählt äh, spannend. Kommen wir gleich zu, ob Space Lab überhaupt eine eigene Raumstation
0: gewesen ja, das ist. Ja, das ist eine Frage. Also, ähm, ich habe mir hier tatsächlich zum ersten Mal irgendwie selber so einen kleinen Notizzettel gemacht, mit was ich, und der erste Punkt ist tatsächlich mal eine Raumstation überhaupt zu definieren. Und gerade beim Space Lab kommen wir dann schon wahrscheinlich schon in eine ganz gewaltige Grauzone. Ist es eine Raumstation oder ein Raumschiff und so weiter? Und äh, da merkt man eben, dass die, die Grenze in manchen Fällen ein bisschen fließend sein kann. Vieles ist eindeutig, aber anderes wieder nicht. Ne? Ähm, als die Apollo-Kapsel um die Erde oder um den Mond rumgekreist ist, war es eine Raumstation in dem Augenblick oder noch ein Raumschiff? Da, wie gesagt, die Grenzen sind ein bisschen fließend. Bei der ISS ist es sonst wieder eindeutig ähm, und mhm. bei einem TIE-Fighter auch. Okay. Aber Es äh, ist immer eine Frage. Also können wir aber später mal drauf zurückkommen.
1: Ja, also der Podcast wird enden mit der Frage: äh, Ist der Todesstern eine Raumstation <lacht> oder nicht?
2: es ähm, ist kein Mond. Ja, genau. <lacht> für mich aber ist gerade die beim
0: Todesstern kommt wieder die große Frage. Oder oh, kommen wir dann am Ende noch mal drauf? Einverstanden. Ja. Aber genau da würde ich wieder die die Frage auch stellen. Ja.
1: Ja, für mich war die mir so die erste Raumstation, die ich bewusst wahrgenommen habe in den Medien, bevor dann natürlich die ISS kam. Wie ist es bei dir, Joshua?
2: Ich glaube, bei mir war es auch die Mir, also so äh, Russian Junkyard, habe ich irgendwie im Kopf durch die ganzen Hollywood-Filme, wo dann irgendwie ein Russe immer sagt, ja, wenn was passiert, musst du den Hebel nach links machen und wenn es dann nicht geht, dann haust du mit dem Schraubenschlüssel drauf. <lacht> das war so ja. mein Bild von der Mir.
1: Ja, die hatte ja auch einiges an technischen äh, Schwierigkeiten, nichtsdestotrotz bei allen Fragen der Historie gebührt den Russen ganz klar die Ehre der ersten Raumstationen, Im Plural kann man da glaube ich sagen. Ne? Ähm, okay, aber wenn wir das schon mal haben, würde ich doch gerne genau den Punkt aufgreifen, Ralf, den du eben angesprochen hattest, nämlich so ein bisschen die Frage, Raumstation, was ist das eigentlich? Und so aus rein praktisch, physikalisch, wissenschaftlicher Sicht, was brauchen wir alles, um überhaupt eine Raumstation zu haben oder etwas zu haben, das die Qualitäten einer Raumstation erfüllt?
0: Gute Frage. Also ich habe auch mal in Wikipedia geguckt, was die zu, ähm, zu Raumstationen sagt. Und was da aufgenommen war, da war das Spacelab zum Beispiel, glaube ich, auch mit drin unter in der Liste von realen, Ra existierenden Raumstationen. Ne, ähm, ja, Angefangen hat es mit den russischen Salyuts und dem Skylab, dem amerikanischen, in den frühen 70ern. Das waren so die ersten. Wobei das Skylab ja interessanterweise auch, glaub, soweit ich mich erinnere, also nicht erinnere im Sinne von ich war dabei, sondern äh, das, wo ich mir das mal angeguckt habe, was das überhaupt war aus alten ähm, Oberstufen der Saturn V zusammengezimmert wurde, die bei dem äh, Apollo-Programm übrig geblieben waren. Also aus, äh, aus Raketenteilen dann eine Raumstation zusammengefrickelt. Ja, beim Skylab hat er, glaube ich, auch nicht so alles so ganz einwandfrei funktioniert. Beim, bei der Salute war es noch schlimmer. Äh, da gab es viele Fehlschläge anfangs. Naja, und dann, wie gesagt, ja, das Space Spacelab war halt ein, ein Gerät, das installiert war im Space Shuttle, aber definitiv auch Raumstationsaufgabe übernommen hat, in der Zeit, wo es halt dann im Orbit gewesen ist. Aber es ist halt nicht dauerhaft da dauerhaft gewesen, sondern jedes Mal, wenn das Space Shuttle gelandet ist, wieder mit runtergekommen neu gestartet, wurde neu ausgerüstet für eine neue Mission. Insofern kann man da dann durchaus streiten, ob es eine Raumstation wirklich war. Eindeutiger wird dann wieder bei der Mir die ist wirklich lange oben geblieben, die raum die die Crews haben ständig gewechselt, wurden halt neue raufgebracht, alte raus und bei der ISS ist das äh, noch mit genauso eindeutig, also die, denke ich mal, kann man ganz klar als Raumstation definieren, also Raumstation würde ich definieren halt als ein Ding, was sich im Weltraum bewegt, das halt tendenziell immer an derselben Stelle bleibt und halt nicht irgendwo durch die Gegend fliegt. Also selbe Stelle heißt halt ein spezieller Orbit oder sowas. Das dreht sich dann zwar immer noch recht schnell um in die Erde oder einen anderen Himmelskörper, aber es hat zumindest keinen eigenen Antrieb, sondern wird halt nur durch die ja, Gesetze der Himmelsmechanik, also Gravitation primär, ähm, an, da gehalten, wo es ist. Und Unterschied, andere Unterscheidung zu Satelliten, glaube ich, kann man schnell einigen: bemannt oder unbemannt. Also wenn da kein Mensch drauf ist und auch nicht, das Ding auch nicht dafür ausgelegt ist, dass da Menschen sind, dann ist es keine Raumstation. Einverstanden?
1: Oh. Also die Eigentumswohnung im Weltall quasi. <lacht> ja. mhm. ähm, versus äh, Raumschiff ist irgendwie der, ähm, der Reisebus. Okay. Was sind denn die, die Voraussetzungen und vor allen Dingen auch die Herausforderungen, um genau das zu schaffen, also einen Ort aufzubauen, an dem Menschen mehr oder weniger dauerhaft an einer mehr oder weniger festen, also zu dem mehr oder weniger kommen wir bestimmt im Verlauf noch, ähm, Position im Weltall zu leben.
0: Naja, ähm... Die größte Schwierigkeit ist, na gut, erstmal das Ding dahin zu bringen, mit aktueller Raketentechnik durchaus eine Herausforderung, weil ich weiß jetzt nicht, wie viel die Mir an Masse hatte oder die ISS noch mehr, da kommen aber einige Tonnen zusammen. Und ähm, da halt alles derzeit noch von der Erde mühsam da hochgekarrt werden muss und jedes Kilogramm, ich weiß nicht, wie teuer ist, um das darauf zu bringen. Also ist das erstmal eine ganz eine ziemliche logistische Herausforderung, das Ding überhaupt da hinzubringen. Und dann vor allen Dingen ist da oben ja nicht das, was ein Mensch zum Überleben braucht. Luft, Nahrung, Wasser und so weiter. Das heißt, die ganze Versorgung von so einem Ding, die dauerhafte, ist derzeit ein ähm, ja, ziemlicher Aufwand. Mhm. Und ja, da muss halt regelmäßig was raufgebracht werden. Ne? Also die recyceln schon, was auch immer geht. Also trinken ihr eigenes aufbereitetes Pipi und solche Sachen auf der ISS, ähm, aber ja, Sauerstoff wird nun mal verbraucht beim Atmen, Nahrung, glaube ich, bereiten sie nicht so sehr auf, würde ich jetzt auch von abraten eher, mhm. ähm, ausgebrauchte Nahrung, muss mal vorsichtig zu formulieren, also von daher, es muss halt ständig irgendwas raufgebracht werden, von Ersatzteilen und so weiter, was äh, mal ganz zu schweigen. Also das weil, ist schon weil
1: du eben die Masse angesprochen hattest, ich habe das gerade mal hier nebenbei aufgerufen, ähm, genau bei dem äh, Wikipedia-Artikel, den du meintest, also die Mir hatte eine Masse von 124.340 Kilogramm mhm. ähm, und die ISS hat eine Masse von ähm, 455 äh, Tonnen, also 455.000 mhm. äh, Kilogramm das ist eine ganze Menge. Ne? Ich ja. glaube, selbst das Starship von SpaceX soll, soll im Maximum, glaube ich, in der maximalen Ausbaustufe 100 Tonnen, glaube ich,
2: Nutzlast haben, oder? Ich glaube, das wurde erhöht.
1: Naja. Ah, hm. Naja, aber auf jeden Fall mit dem, was man so im Üblichen bisher so transportiert, irgendwie an ein paar Tonnen pro Rakete, äh, kann man feststellen, das hat ein paar Flüge gebraucht, bis ähm, das Ganze oben war. Ne? Ja, okay, also genau. Herausforderung, ne, die Masse da hochbringen. Dann die Lebenserhaltungssysteme sind eine Herausforderung. Und nach unserem aktuellen technischen Stand ähm, brauchen Raumstationen irgendwie mehr oder weniger eine ständige Verbindung zur Erde, äh, um Ersatzteile zu liefern. Äh, neues Wasser etc. zu bringen. Mhm.
0: Und ein anderer Punkt fällt mir gerade noch ein. Im niedrigen Erdorbit, wo die bisherigen Raumstationen ja allesamt gewesen sind, also deutlich unterhalb von 1000 Kilometer über der Erdoberfläche. Ich glaube, die das, die ISS ist so bei 400 oder 500 Kilometern Höhe unterwegs. Da gibt es ja noch Restluft. Nicht viel, aber ein bisschen. Und die bremst. Das heißt wenn es in so einem Orbit steckt, ähm, so einer Raumstation, dann muss da auch regelmäßig bloß die bisschen angeschoben werden wieder, damit die nicht irgendwann so weit abgebremst wird, dass sie abstürzt. Mhm. Also alles, was im niedrigen Erdorbit unterwegs ist und nicht regelmäßig wieder angestupst wird, kommt irgendwann runter und verglüht dann halt in der Atmo Atmosphäre. Oder bei so einem dicken Brocken wie der ISS würde vermutlich einiges auch unten ankommen. Aber es muss halt regelmäßig wieder angeschoben werden. Ich glaube, soweit ich äh, weiß, was, äh, geschieht das bei der ISS, durch die Versorgungsraumschiffe, ähm, die da halt hinfliegen, ne, die okay. Soyuz oder jetzt auch die Dragon, dass die dann halt, wenn sie da sind, dann nochmal ein klein bisschen ähm, Treibstoff in Reserve haben, um dann eben den Orbit nochmal ein bisschen anzuheben, damit das Ding nicht runterkommt. Auch sowas mhm. muss man halt beachten. Und da stellt sich halt dann wieder die Frage, ob man eine Raumstation, in Richtung, wenn man wieder in Science, Richtung Science-Fiction denken, nicht halt einen kleinen Antrieb gibt, dass sie das selber machen kann. Und dann verschwimmt schon wieder die... die klare Abgrenzung zu einem Raumschiff. Mhm. Und deswegen sehe ich das ein bisschen relativ immer, was jetzt genau was ist. Also es ist nicht immer ganz eindeutig. Aber da kommen wir beim Todesstern nachher nochmal drauf zurück.
2: Hätte es denn eigentlich einen Nachteil sowas, also wenn es mal einen Nachfolger der ISS geben würde, was ja gerade nicht absehbar ist, also zumindest nicht im Erdorbit, ähm, hätte es denn irgendeinen Nachteil, wenn man es in einen hohen Orbit
0: setzt? Äh, braucht halt noch mehr Energie, um dann das Ding da erstmal hinzubringen und die ganzen Versorgungsflüge. Ne? Also je weiter weg von der Erde, umso aufwendiger ist es, das, da, da was hinzubringen. Ne? Weil höhere Orbit heißt auch höhere Energie. Also hm. das je näher an der Erde man dran ist, umso einfacher geht das noch. Aber. Wenn man mal zum Beispiel denkt an, an das James-Webb-Teleskop, also keine Raumstation, aber das ist ja im L2, glaube ich, im Lagrange-Punkt L2, 1,5 Millionen Kilometer entfernt. Also ist jetzt auch nicht mehr im Orbit. Aber da zum Beispiel ist ein Reparaturflug, wie es damals beim Hubble Space Teleskop gemacht worden ist, vollkommen ausgeschlossen. Mhm. Ich meine jetzt, L2 ist schon eine andere Hausnummer als jetzt ein hoher Erdorbit oder auch ein geostationärer. Aber trotzdem, der Aufwand wird dann erheblich größer immer noch. Und insofern denke ich mal, da wird sich schon jemand bei NASA, Roskosmos oder wo auch immer was dabei gedacht haben und festgestellt haben, ja, wenn wir das Ding gelegentlich mal anschieben, ist der Aufwand immer noch geringer, als wenn wir es alles in den geostationären Orbit raufkarren oder was auch immer.
1: Da habe ich gehört, habe aber gerade keine Quelle dazu. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört hatte. Dass die chinesische äh, Raumstation, die jetzt ja auch seit äh, zwei Jahren, glaube ich, irgendwie im Orbit ist, also beziehungsweise deren dritte Raumstation im Grunde genommen, die ja noch sehr viel Ähnlichkeiten so vom Grunddesign mit der Mir aufweist, dass die das aber jetzt schon gemacht haben, dass die ein eigenes Lageregelungssystem haben und ich glaube gehört zu haben, über Ionentriebwerke können die ihre Position stabilisieren und sind nicht auf sozusagen ähm, Schub durch Versorgungskapseln angewiesen, was ja dann ziemlich spannende Weiterentwicklung wäre. Ne?
0: Hört sich auf jeden Fall sinnvoll an, weil ähm, Ionentriebwerke sind unheimlich effizient, im Sinne von, dass man damit viel ähm, erreichen kann, mit relativ wenig Masse, die man halt ähm, wegjagt. Ähm sie bringen halt nicht viel Schub, aber den braucht man ja nicht. Den, den massiven Schub, den braucht man nur, um das Ding in den Orbit gegen die Gravitation der Erde bringen. aber wenn es einmal da ist, dann reicht da so ein leichtes Anstups und dafür sind Ionentriebwerke, vermutlich würde das äh, am besten geeignet, weil das halt im Zweifelsfall halt kontinuierlich so einen minimalen Schub geben kann, aber halt dabei für maximale Wirkung nur sehr, sehr wenig Treibmasse benötigt.
1: Mhm.
0: Im Gegensatz jetzt zu chemischen Antrieben, die zwar mehr Schub, aber eben weniger Effizienz, Effizienz haben. Also hört sich, hört sich für mich sinnvoll an, auch wenn ich da jetzt technisch nicht so tief drin stecke in der chinesischen, muss ich zugeben. Ja, schon. Weiß, weißt du was da über die
2: Position der chinesischen Raumstation? Also wir wissen ja von äh, Gravity von dem Film, dass sie in Sichtreichweite der ISS immer ist, dass man kurz <lacht> rüberchatten kann mit seiner EMU. <lacht> Aber äh, jetzt im Ernst, also weißt du, wo die ungefähr lang fliegt, wie der Orbit sich verhält im Bezug zur ISS? Nee,
0: ganz ehrlich weiß ich nicht. Aber ähm, ich weiß, dass eben genau dieser eine Teil in Gravity, ein Film, den ich absolut liebe, aber dass genau dieser Teil eben unrealistisch war, weil die Bahnen halt so unterschiedlich sind. Ich schätze mal, es wird auch eine. Ich glaube,
1: also laut Wikipedia unterscheiden sie sich nicht großartig. Die Bahn der ISS ist ungefähr auf 400 Kilometer Höhe und die der chinesischen Raumstation. Ähm, variiert in einem Orbit zwischen 340 und 420 Kilometer Höhe.
0: Ja, aber das betrifft ja nur die Höhe. Das heißt trotzdem nicht, dass sie auf derselben Bahn sind. Ne? Wenn die eine zum Beispiel eine äquatoriale Umlaufbahn hat, also um den Äquator fliegt, die andere eine ja. polare Umlaufbahn hat, dann sind die trotzdem vollkommen äh, gegenseitig unerreichbar. Also die werden beide irgendwo dazwischen hängen. Bei der ISS weiß ich auf jeden Fall, dass sie so eine schräg diagonale ähm, Flugbahn hat. Also jetzt nicht äquatorial und auch nicht polar, sondern irgendwo dazwischen. Ich schätze mal, die chinesische wird ähnlich haben, aber kann trotzdem eine komplett andere Bahn sein, auch wenn sie auf derselben Höhe ist. Das heißt überhaupt heißt erstmal überhaupt nichts.
1: Ja. Ja. Aber sie haben also ungefähr da, die gleiche Höhe, das können wir zumindest ja, ja. Ja, ja, das sind schon so. mal sagen. Das ist
0: das, das Optimum halt vermutlich für, für, die, für das Betreiben, wo halt... Das Anschieben noch nicht so dramatisch ist, aber man halt noch relativ äh, in, äh, effizient hinkommt mit Versorgungsschiffen. Mhm. Oder überhaupt mit den Flügen, die das Ding da gebracht haben. Ja. Ist es,
2: wenn wir nochmal zur ISS kommen, ist es ja, also ich finde die ISS super spannend, weil, also A, wegen der internationalen Zusammenarbeit, die da überhaupt zugeführt so hat, was ja gerade in unserer heutigen Zeit irgendwie unvorstellbar klingt. Ähm, und. Das andere, die wurde ja mit unfassbar vielen Space-Shuttle-Flügen hochgebracht. Also Wir erinnern uns an ja die Bilder, wo das aufgeklappt ist und die dann diese kleinen Module rausgeholt haben. Es ist ja vollkommen abgefahren, wenn man überlegt, was das für krasse Außeneinsätze auch waren. Und die jetzt ähm, deutlich über 20 Jahre auf dem Buckel hat, die sollte ja eigentlich nächstes Jahr schon ähm, in Ruhestand gehen, quasi. Ähm, wo jetzt aber irgendwie verlängert. Und jetzt soll es ja auch ähm, Privatmodule geben, die da rankommen. Das sind mit so einer größeren Kuppel, wo dann reiche Touristen mal auf die Erde runtergucken und so weiter und so fort. Ähm, super spannende Technologie, wenn wir überlegen, dass das über 20 Jahre alt ist und die Planungsphasen dann ja noch länger zurückgehen, Das mhm. hat super funktioniert hat. Und was viele ja gar nicht wissen, ist, wie viele Erfindungen auf der Erde von der ISS stammen, auch indirekt, weil dort super viele Experimente durchgeführt werden von Universitäten, ähm, auch im Bereich Medizin. Also die Pharmaindustrie finanziert viele Flüge mit ziemlich viel Geld, um bestimmte Wirkstoffe zu testen, die dann aufgrund des Experimentdesigns in der Schwerelosigkeit nur durchgeführt werden können und so weiter und so fort. Also da oben passiert super viel und es hat einen Grund, warum die Astronauten 16 stunden tage haben. Also die machen quasi äh, ein Experiment nach dem anderen und ein großer Teil des Trainings vorher besteht tatsächlich darin, diese Experimente zu lernen. Also wie kann ich mit einem hochkomplexen Laborequipment umgehen, wo andere Ausbildungen für machen? Ähm, es ist jetzt nicht nur, dass die die ganze Zeit Parabelflüge machen und äh, gucken, welchen Schraubenschlüssel sie für welches Problem brauchen, so nach dem Motto, sondern da passiert ähm, richtig, richtig viel.
0: Ja. Unter mein anderem möchte ich an der Stelle mal anmerken, meine Diplomarbeit ist auf der ISS. Yay! <lacht> Echt? Das äh, musst du uns jetzt genauer verraten. <lacht> äh, mit dem allerletzten Space Shuttle Flug, ich glaube 2011 war das, ist das AMS, das Alpha Magnetspektrometer, auf die ISS gebracht worden. Das ist ein Teilchendetektor ähm, für halt kosmische Strahlung. Und zwar der aufwendigste, der jemals äh, im Weltall installiert worden ist und der ist seitdem auf der ISS auf einen von diesen äh, Gitterrohrarmen ähm, installiert und steht da drauf und ja gut jetzt war meine Diplomarbeit nicht der Entwurf dieses ganzen Dinges sondern da waren noch ein paar hundert andere Physiker daran beteiligt okay aber tatsächlich äh, habe ich in dem Rahmen da war auch also hier das Institut in Aachen wo ich meine Diplomarbeit gemacht habe war daran beteiligt haben da eine Komponente dieses Teilchendetektors gebaut und daneben habe ich einige Untersuchungen gemacht über die Gasdichtigkeit und so weiter. Das war meine Diplomarbeit im Jahr. Wann war das? 2000 habe ich das gemacht. Und das Ding ist dann tatsächlich irgendwann auf die ISS gekommen. Also, yay. Spannend. Das
1: ist viel spannender als eine Weltraumtoilette. <lacht>
0: cooleren ja, Ingenieur. Ja. Der Detektor hat zwar nicht das Ergebnis erbracht, das man erhofft hatte. Also, der war optimiert darauf, kosmische Antimaterie zu finden. Und auf die Weise halt zu gucken, ob es irgendwo vielleicht auch Sterne aus Antimaterie gibt oder sowas in näherer Umgebung, aber ist nichts dergleichen gefunden worden. Von daher hat er einfach nur die ja, äh, Grenzwerte für die Existenz von irgendwelchen Antimateriekörpern im Universum weiter deutlich nach unten ged gedrückt und halt die kosmische Höhenstrahlung sehr viel detaillierter erfasst und statistisch ähm, gemessen als das bisher vorher möglich gewesen ist, aber jetzt wirklich spektakuläre Ergebnisse, glaube ich, hat es nicht gebracht. Ich habe auch gestern und heute bei der Vorbereitung jedoch noch mal kurz gelesen, dass also der Weiterbetrieb dieses Detektors jetzt auch in Frage gestellt ist. Aber noch ist er da und noch läuft er hm. und mist.
1: <lacht> cool, ja. ja wirklich sehr cool. Wer kann schon oh. behaupten? Äh an der äh, Wissenschaft eines ähm, Teils der Forschung auf der ISS beteiligt zu sein, der Kreis dürfte auf dieser Welt relativ überschaubar sein. Ne?
0: Naja, also für das AMS-Experiment sind es, ich glaube, 500.
1: Ja, aber das hatte Joshua ja eben auch schon gesagt, das ist das Großartige mhm. an der ISS und im Grunde genommen ja an Raumfahrt ähm, insgesamt dass das was super Internationales ist und ähm, bisher immer auch sehr, oder zumindest nach Ende sozusagen des Kalten Krieges eine Geschichte war, die extrem viel Zusammenarbeit gefördert hat. Ne? Ja. Ähm, ich glaube jetzt so durch den ganzen privaten Raumfahrtsektor, der jetzt so aufkommt, geht es wieder ein bisschen auseinander, weil man nicht mehr so sehr darauf angewiesen ist, das in Kooperation mit anderen Staaten zu machen. Aber ähm, es war auf jeden Fall ein mächtiges Werkzeug zur Kooperation weltweit. Aber bevor ich jetzt abschweife. Ne? Ich,
2: ja, da würde ich ja noch einen Aspekt ganz kurz zu sagen wollen. Und zwar die, ähm, das Spannende ist ja, dass das nicht nur eine internationale Zusammenarbeit war, sondern eigentlich Raumfahrt, wenn man so sieht, seit der ganzen ISS-Mission schon ähm, auch regierungs- und privatwirtschaftsübergreifend war, eben wegen dieser Forschungsaufträge die ja viele der Missionen finanziert haben. Und ähm, ein kleiner Funfact vielleicht, ich hatte ja das Glück, mit ähm, einigen Astronauten wie dem Gerst oder dem Jean-François Clairvoy zu sprechen, die gesagt haben, bei den Russen ist das ganz, ganz anders. Da werden auch die Astronauten, also die Kosmonauten, anders trainiert und machen auch ganz andere Sachen, weil die nichts zu tun haben. Weil in Russland gibt es diese Spitzenforschung einfach nicht. Also da gibt es kaum Projekte, die da oben gemacht werden könnte und die das dann auch nicht finanzieren können. Das heißt, deren Kosmonauten sind im Prinzip aus Prestigegründen oben. Und da zahlt der Staat immer ordentlich drauf, dass die da oben sein können. Und die sind dann super berühmte Blogger und Fotografen, weil sie den ganzen Tag Fotos schießen oder Blogs machen, irgendwie Videoblogs. Und die meinten, das wäre sehr, sehr witzig, weil sie immer 16 Stunden am Ackern sind. Und die Russen haben halt immer eine gute Zeit und kommen, ja komm, trink doch mal ein mit uns, so nach dem Motto. Und sie sind im Prinzip so die Hausmeister der Station, weil sie sich auskennen und die Zeit haben. Und da ist es halt ein Draufzahlprogramm. Und für die NASA war das eigentlich, obwohl dieses ISS-Programm so teuer ist, und auch für die ESA ein super lohnendes Ding, weil halt viel von der Privatwirtschaft auch mitfinanziert wurde. Ja. Eigentlich ein Skylab.
1: Ja, ist ja auch im Grunde genommen deren... Alternativplan nach Skylab gewesen. Und dann haben die Amis ja eine Zeit lang nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit den Russen kooperiert, um die Mir am Leben zu halten. Das war ja aber, wie ihr anfangs schon anklang, nur so mäßig von Erfolg gekrönt, weil die Mir in einem äh, ziemlich schlechten Zustand war und sich Unfälle da gehäuft haben, ähm, so dass man sich dann ja für die ISS entschieden hat. Ähm, bevor wir aber jetzt zu weit abdriften, wir waren ja eigentlich noch so bei den Herausforderungen einer Raumstation. Ne? Wir haben jetzt Lebenserhaltung, wir haben Bahn, also das Stabilhalten der Umlaufbahn, sprich diese Eigentumswohnung im Weltall auch an ihre Adresse halten. Und was wir jetzt auch haben ist, okay, da müssen irgendwie Menschen rein und die Menschen da drin die müssen ja nicht nur ähm, was zu essen und zu trinken und Sauerstoff haben. Strahlung hattest du ja eben schon angesprochen, Ralf. Das ist ja sicherlich auch ein Thema. Und dem zuordnen würde ich gleich auch die Schwerelosigkeit beziehungsweise im Fall der ISS und aller anderen Raumstationen, über die wir im Moment verfügen, der Mikrogravitation, muss man ja sagen, weil hundertprozentige Schwerelosigkeit ist es nicht. Dafür ist man noch zu dicht. An, ähm, an der Erde. Aber also, es taugt schon für äh, all die Herausforderungen, die das für den Körper so mit sich bringt. Ähm, zum Körper kann ich vielleicht gleich was sagen, aber zur Strahlung, Ralf, da wärst du bestimmt der Richtige. Ähm, wie schützt man sich da oben vernünftig vor der kosmischen Strahlung?
0: Bin ich zugegeben, das ist jetzt auch kein großer Experte. Ähm also wie das, Du ich hast weiß, ein Messgerät dafür gebaut. <lacht> Messen kann ich, aber weil er dann damit mit den Messergebnissen macht, dann müsst er selber. dafür sind die Mediziner zuständig oder die Ingenieure, um da was zu basteln. Also ich weiß, wie ich es bei den Raumstationen mache, die ich in meinen Romanen dann irgendwann in 200 Jahren mal um die Erde kreisen lasse. Da kann ich gleich gerne noch was zu sagen. Ähm, bei der ISS und, und MIR und so weiter ich weiß gar nicht, ob die wirklich einen effektiven Strahlenschutz da drin haben oder einfach sagen, okay, das müssen die Leute halt aushalten in der Zeit, wo sie da sind. Ich weiß es ganz ehrlich nicht, ob die einen massiven Strahlenschutz drin haben. Also Strahlenschutz heißt normalerweise immer, dass man viel Masse irgendwie zwischen das, was strahlt und das, was die Strahlung nicht abbekommen soll, bringen muss und viel Masse widerspricht da jetzt schon wieder den Grundregeln der Raumfahrt, nämlich alles so leicht zu bauen wie irgend möglich. Von daher... Joshua nickt hier wissen Ja, ja es gibt keinen, Ge keinen wirklichen Strahlungsschutz. gehe ich mal von aus. Ne? Ja. Das heißt, die, die Astronauten müssen das einfach hinnehmen, was mhm. da ankommt an kosmischer Strahlung. Also hauptsächlich natürlich von der, der Sonnenwind. Ne? Das sind größtenteils ja das, was man halt kennt. Ähm, Atomkerne von Wasserstoff und, und Elektronen. Also geladene Teilchen, die was machen und die Atomkerne kann man noch, das weiß ich aus der Teilchenphysik einigermaßen, gut abschirmen, relativ einfach. Aber bei Elektronen wird es schon schwieriger und spätestens, wenn ich dann bei elektromagnetischer Strahlung bin, also Gammastrahlung oder sowas, da wird es dann echt unschön. Das kriegst du nur mit sehr viel Masse abgeschirmt und das wird da einfach nicht möglich sein derzeit.
2: Ja, daran lagen quasi die Einsatzbegrenzungen von der Zeit. Das war die große Unbekannte ist und das wäre auch einer der Gründe, warum man den Mark Kelly so lange da oben gelassen hat. Um zu gucken, was die Strahlung mit ihm macht, weil man ja seinen Zwillingsbruder auf der Erde zum Vergleich hatte. Um zu gucken, okay, was, was ist da alles anders? Und also ein großer Aspekt war ja noch diese dauerhaft erhöhte Körperkerntemperatur, die, glaube ich, irgendwie bei 40 Grad liegt bei den Astronauten. Wo man auch nicht wusste, also das liegt wohl an der an der Mikrogravitation, ähm, aber das, das war auch einer der Tests, den man mit dem Kelly gemacht hat, weshalb man den so lange da oben gelassen hat, mhm. äh, um zu gucken, was macht das überhaupt mit dem Körper. ist ganz, ganz spannend. Da haben sich auch viele ähm, Genetiker drauf gestürzt, auf diese Ergebnisse.
1: Also es ist auch mein äh, aktueller Kenntnisstand, dass es keinen echten Schutz gibt. Es sind aber die Regionen der ISS wohl unterschiedlich, ähm, ich sag mal, anfällig für äh, die Strahlung und es ich weiß, dass es im Ereignis von Sonnenstürmen, wenn die vorhergesehen werden, dann die äh, Astronauten angewiesen werden, gewisse Bereiche zu meiden und im Maximum, glaube ich, sogar sich äh, bis in die äh, Raumanzüge zu, ähm, zu packen. Und äh, manche Bereiche sind offensichtlich durch die verbauten Module, je nachdem, wo das herkommt, besser geschützt als andere so Aber einen echten Schutz gibt es nicht. Genau, und ansonsten ist ja dieser Aufenthalt da oben eine echte Herausforderung für den menschlichen Körper. Ich glaube, das berühmteste ist immer noch so der Muskelschwund, ähm, der uns da droht, weshalb die von Joshua eben angesprochenen 16 Stunden ja nicht nur mit Forschung gefüllt sind, sondern auch mit einem ziemlich umfangreichen Sportprogramm, ähm, was wiederum ja auch die Astronautinnen und Astronauten für echte Herausforderungen stellt, richtig Muskel zu trainieren in der Schwerelosigkeit. Das finde ich führt einem noch mal ganz gut vor Augen, wie also wie sehr wir hier unten auf der Erde allein durch die Schwerkraft bestimmt werden in unserer in unserer Physis. Ne? Also weil wir ja. ständig dieser gegen die Kraft ähm, der oder gegen die Schwerkraft arbeiten, um uns irgendwo hinzubewegen.
0: Ich glaube, Knochenschwund ist auch ein Problem, ne, bei den Astronauten ja. Ja. Mhm. Muskeln und Knochen.
1: Ähm, genau, auch die äh, Auswirkungen auf die Augen und den Sehnerv sind relativ umfangreich. Ähm, die meisten kommen mit einer deutlich eingeschränkten Sehfähigkeit zurück und es äh, erholt sich auch im Gegensatz zur Knochendichte und Muskulatur nicht im gleichen Maße, habe ich äh, gelesen. Und ähm, ganz spannend sind nämlich diese Fragen, die sich auch daraus ergeben, wie wird man eigentlich, wenn man jetzt über langfristigere Dinge nachdenkt, Flüge zum Mars etc. sind ja noch längere Aufenthalte als die auf der ISS, wie wird man sowas wie Operationen vornehmen? Joshua hatte schon erhöhte Ker Körpertemperatur erwähnt. Das Immunsystem reagiert auf die fehlende Schwerkraft. Unser Herz-Kreislauf-System stellt sich um. Um, und all das führte dazu, dass auch die Versorgung von Erkrankungen und Verletzungen auf der Raumstation gar nicht im gleichen Maße erfolgen kann, wie das hier auf der Erde möglich ist. Tja, Ach, wir brauchen der die rotierenden Habita Definitiv, ja. Das ist doch das Stichwort. <lacht> Lasst uns endlich zur Science Fiction übergehen und mal gucken, wie kann es denn von der ISS weitergehen. Joshua hatte schon angesprochen, ein bisschen was von der nahen Zukunft zeichnet sich schon ab. Und das ist nämlich, dass immer mehr private Anbieter ähm, Pläne haben, um den, ähm, ja, den aktuellen staatlichen Raumstationen oder äh, internationalen Raumstationen privatwirtschaftliche entgegenzusetzen. Gibt es äh, verschiedene Anbieter, unter anderem ist äh, Airbus zum Beispiel auch mit dabei, aber auch Blue Origin und Boeing haben da Pläne ähm, für verschiedene Projekte. Was braucht eine zukunftsorientierte Raumstation, was wir aktuell noch nicht haben?
0: Was wir aktuell noch nicht haben, ist vor allen Dingen jetzt, ja gut, in Teilen, also du hast gerade schon, schon erzählt, die Forschung, die da betrieben wird, die, wird, die lassen die sich gut bezahlen. Okay, aber es braucht vor allen Dingen halt einen ähm, letztendlich einen wirtschaftlichen Grund, warum die Dinger da oben sind. Ansonsten wird das sich nicht dauerhaft halten. So viel sagt die Erfahrung und die, die Geschichte. Und das war auch, wenn ich jetzt wieder mal auf meine eigenen Romane, das C23-Szenario zurückkommen darf, erstmal bei mir die Überlegung, okay, ich will Raumstationen haben, warum sind die da oben? Das heißt, man muss sich da irgendwas wirtschaftliches ausdenken, das dann halt dafür sorgt, dass Firmen, die allseits beliebten Megakonzerne dann auch sich da oben breit machen wollen und dann halt diese Western-Feeling irgendwann im Weltraum mal um sich greift, das dort so, so beliebt ist in der, in der Science-Fiction. Und dafür muss man halt irgendwie eine Goldader finden, in welcher Form auch immer. Die Forschung, ob die das dauerhaft äh, gewährleisten kann, ähm, sei schwer dahingestellt. Ein Punkt, denke ich mal, der nächste Wirtschaftsfaktor, der da eine Rolle spielen könnte, ist der Tourismus, wie ihr gerade schon auch erwähnt habt oder mal angedeutet habt. Ich denke mal, da wird einiges zu reißen sein. Ich muss selber ganz klar sagen, wenn irgendwie ein Wochenende Erdorbit irgendwann mal in einen Rahmen kommt der mit meinem ersparten irgendwie kompatibel ist ich bin dabei gar keine Frage also jetzt hier mal so die 10 Minuten von äh, Virgin nee ich will dann schon da auch einen ganzen Tag dran rum, rumkreisen und rausgucken mhm. ja. die, also. also das habe ich auch
2: nach dem Parabelflügen gedacht die also wie groß der Unterschied sein muss das dauerhaft zu erleben im Vergleich zu diesen 30 Sekunden die das äh, dann immer wieder kommt ähm, auch ohne dieses eher unangenehme Gefühl der Hypergravitation dazwischen. Ähm, Obwohl ich,
1: ich das gar nicht so unangenehm fand. aber
2: ja, Nee, aber ich, also der Wechsel ist ja schon unangenehm im Sinne von, du kannst jetzt nicht irgendwie floaten und dich schön hinlegen und dann ja. das genießen, sondern musst immer gucken, okay, wann geht der Alarm wieder los. und musst Es dich ist schneller und vorbei,
1: und so. als einem lieb ist, das stimmt. Ja. Und du
2: hast immer so einen Teil der Konzentration da zu so diesen ja. Kommandos, dass du dann auch nicht dann irgendwie kopfüber auf den Boden knallst mit 2G oder das ist ja unangenehm. Aber das, also mit dem Tourismus, das finde ich immer sehr, sehr spannend, weil gerade ähm, du hast ja diese Use Cases angesprochen, es muss ein Use Case geben für Raumstationen. Und ich, ich sehe das nicht so richtig, wie da die private Raumfahrtindustrie richtig in die Gänge kommen soll, solange es diesen krassen Flaschenhals über SpaceX gibt, weil also Blue Origin hat ja mit Jeff Bezos immer sehr, sehr viele Pläne, aber sie schaffen halt nicht das, was SpaceX aktuell schafft und schon vor acht Jahren geschafft hat, äh, vor sieben Jahren. Ähm, was wieder zeigt, wie unglaublich schwer das ist, in den Erdorbit zu kommen. Und ich glaube, die meisten, also wenn es da Angebote gibt, wird es, werden es vielleicht so Subcontractor sein, die über SpaceX dann was hochbringen, weil SpaceX hat ja gar kein Interesse daran weil, das hat der Musk auch oft betont, der, das Ziel ist der Mars und die Menschen auf möglichst viele Planeten zu verteilen ähm, und nicht Raumstationen und nicht Tourismus. Ähm, also das mit dem Japaner und der Mondmission, das ist glaube ich eher, um zu zeigen, es geht und so eine Initialfinanzierung zu haben für so eine Art Nebenprojekt, sage ich mal. Ähm, da wird sich zeigen, ob da ein Interesse dran besteht, weil momentan ist ja noch nicht mal das Interesse von der NASA so richtig da, also die Schielen ja auf Artemis und die, die Mondstation, also die Mondumlaufbahn, auch als Hub dann Richtung Mars. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob es da eine Folgestation geben wird, jemals. Vielleicht, wenn wir irgendwann einen Asteroidenbergbau oder so haben, was also die Goldader, die gerade schon angesprochen hatte. Ich glaube, genau,
1: das ist ein Use Case, den halte ich für gar nicht so unrealistisch, dass der bei einigen. Derer, die da äh, Mittel reinstecken, ähm, sozusagen relevant ist, ne? weil das, glaube ich, wäre eine der Grundvoraussetzungen, um Asteroidenbergbau ähm, halbwegs wirtschaftlich ablaufen zu lassen, ist, dass man äh, irgendwas im niedrigeren Erdorbit hat, von wo aus man mit weniger Energie zu einem Asteroiden kommt und die Sachen hin und her bewegt. Ähm, das wäre glaube ich schon auch nochmal ein Use Case und was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass in dem Maße, in dem die Infrastruktur, die um den Planeten herum besteht, ja, im Moment all die Satelliten, ähm, bald aber, wie gesagt, vielleicht ja auch die angedachten privaten Raumstationen für touristische Zwecke, dass das Stück für Stück ja auch Raumstationen sinnvoll erscheinen lassen könnte, von denen man aus die Infrastruktur wartet und auch für ähm, eine Mondbasis ähm, als Gateway zum Mars könnte es ja hilfreich sein, noch was dazwischen geschaltet zu haben, wo man größere Transporte zusammenstellt oder dergleichen.
0: Absolut. Und vor allen Dingen eben umsteigen kann von eben Raumschiffen mit hohem Schub, die einen von der Erdoberfläche dahin bringen, erstmal in den Orbit. Und von dort aus dann mit effizienteren Geräten weiterfliegen kann, mit Ionentriebwerken zum Beispiel, wenn man eben nicht mehr gegen die Schwerkraft ankämpfen muss, sondern sich dann langsam da halt aus dem Erdobelt rausspiralen kann, aber halt nicht sofort wieder zurückfällt. Und das, denke ich mal, auch ist in der Science-Fiction auf jeden Fall und auch in der Realität wird einer der, der, der großen Punkte sein, wo das Ganze dann wirklich sich auch lohnen kann, nämlich wenn man die Dinge als Raumhafen verwendet. Ne, als äh, der im Weltraum da unterwegs ist und eben diesen, dieses, diese Tür öffnet, diesen Umschlagplatz zwischen halt der interplanetaren und der planetaren Raumfahrt, also zwischen Oberfläche und ähm, Orbit und Orbit und dem Rest äh, des Sonnensystems oder des Universums im äh, eventuell dann halt sicherstellt, ne, weil die Anforderungen an Raumschiffe, für, die beid, für diese beiden Fälle sind komplett andere, wenn man das wirklich die Effizienz maximieren will. Und da muss man halt irgendwo umsteigen. Und da ist halt so ein orbitaler Raumhafen das Mittel der Wahl. Das heißt, ich kann der ja dann auch noch als Tankstelle dienen, dass halt die Raumschiffe dann dort halt nochmal aufgetankt werden können oder so, wenn sie dann direkt durchflögen oder was auch immer. Oder wie auch immer. Also, das, denke ich mal, wird, ist, bringt uns dann ganz schnell in, die, in den Bereich, den ich in der Science-Fiction sehr, sehr interessant finde.
1: Ich fände es ja auch spannend, ob nicht eine Raumstation irgendwann auch Sinn macht, um sowas wie eine Besiedlung des Mars, wie es ähm, einem Elon Musk vorschwebt, zu erproben. Weil wir haben es ja bisher als Menschen noch nicht geschafft, ein sich selbst äh, unterhaltenes, vollkommen autarkes äh, Konstrukt zu schaffen, in dem Menschen wirklich vollkommen autark bestehen können. Alles, was wir auf der Erde bisher versucht haben, hat nicht äh, geklappt. Die ISS ist gar nicht so designt, sondern die ist darauf angewiesen, dauerhaft versorgt zu werden. Die chinesische Raumstation auch. Aber wenn man erstmal auf dem Mars ist, will man ja was haben, das ähm, zumindest mal über einen längeren Zeitraum vollkommen autark sein kann. Ähm, da würde sich doch sowas wie eine Raumstation, denke ich, zum Üben eher anbieten als irgendwas auf dem Mars, weil der Weg einfach kürzer ist, um Reparaturen oder Veränderungen vorzunehmen,
0: oder nicht? Teilweise. Also klar, viel von der, gerade von der medizinischen Forschung, die da gemacht wird, Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf menschliche Körper, wie du schon gesagt hast, das zielt halt in Richtung Mars-Missionen oder überhaupt längere, langandauernde interplanetare Missionen mit Menschen dran. Ähm, den Teil kann man dort ganz klar üben und mal gucken, aber ich glaube, dass die Anforderungen auf dem Mars oder die Möglichkeiten auf dem Mars auf einem wirklichen Himmelskörper ganz andere sind. Weil dort im Weltraum hast du nichts um dich herum, nur Vakuum, da ist nichts. Nur das, was du damit hingebracht hast. Auf dem Mars hast du was. Ne, wenn wir uns an den Film der Marsianer erinnern, ähm, klar Staub. hat er da auch... Ja, ne, aber er hat dann halt ja sein, die... Hinterlassenschaften seiner Kollegen und seiner eigenen halt gemischt mit dem Dreck, der da war und da dann Kartoffeln angebaut. Also da ist was. Und vor allen Dingen, warum ist der Maß rot? Ja, das ist Eisenoxid zu großen Teilen. Und im Wort Oxid, ja, da, da ist Sauerstoff. Das heißt, wenn man da ähm, geeignete Gerätschaften aufbaut, kann man dort selber dann auch aber Sauerstoff gewinnen aus dem Dreck, der da rumliegt. Und kriegt dann nebenher auch noch Eisen. Ähm, und solche Sachen oder... Wasser höchstwahrscheinlich. Ja, Wasser, vergessen. genau, gibt es vermutlich auch. Gibt es ja schon erste Zeichen, dass es da auch äh, zu finden ist. Dort wo, dort, wo schon die Rover unterwegs gewesen sind und an den Polen wird es vermutlich noch mehr sein. Ähm, gibt ein schönes Beispiel aus dem Roman Artemis von Andy Weir. Dort, da geht es um eine Mondstation, nicht um eine Marsstation, sondern Mond. Aber da wird beschrieben, dass Sauerstoff überhaupt kein Problem ist, weil dort eine der Hauptwirtschaftszweige ist die Gewinnung von Aluminium, eben aus den Aluminiumoxiden, die dort zu finden sind. Und das Aluminium will man haben und der Sauerstoff ist ein Abfallprodukt, der halt spottbillig dann verfügbar ist in riesigen Mengen. Und so wie ich Nd wir kenne, wird er da mal was gerechnet haben oder sich zumindest überlegt, dass das nicht vollkommen unrealistisch ist. Und Ähnliches kann man sich auf dem Mars auch vorstellen. Und das, denke ich mal, sind ganz, ganz deutliche Unterschiede eben zu einer Raumstation zu einer Raumstation, die irgendwo im Weltall, im Orbit oder wo auch immer rumschwebt. Die Anforderungen also an Autonomie die Anforderung an die werden, werden noch höher. Ja. ja, ja, okay. Genau. Also beziehungsweise und diese Autonomie wird man vermutlich nie ganz erreichen, solange da Menschen drauf leben und irgendwas verbrauchen. Was und wieder zeigt, die Erde ist das können. coolste Raumschiff überhaupt. Ja, ja, genau darauf wollte ich hinaus. Es ist immer eine Frage der Relation. Wenn die Kreisläufe groß genug sind. Dann kann man aus menschlichen Exkrementen auch wieder irgendwann neue Biomasse gewinnen, die man auch essen will. Funktioniert ja auf der Erde ja auch. Es mhm. muss halt nur, aber das ist halt immer wieder eine, eine Frage der, der Größe des, des Systems. In einem sehr, sehr kleinen Kreislauf wie auf der ISS zum Beispiel, wie gesagt, ihren Urin äh, recyceln sie. Aber ihre ähm, festeren Exkremente glaube ich nicht. Ich wünsche es Ihnen jedenfalls nicht, dass sie das tun. Wir waren ja an diesem
1: Punkt jetzt gekommen, nicht? Das war also ich wollte es nochmal zu dem Punkt zurückbringen: Was braucht eigentlich eine zukünftige Raumstation? Ähm, ein Businessmodell haben wir jetzt schon gesagt, damit mhm. eine dauerhafte Finanzierung besteht. Was braucht die noch?
0: Ich ja. würde sagen
1: Schwerkraft in irgendeiner Ach, dafür, Art und Weise. Dafür,
0: da muss ich was drehen an einer Raumstation. Ja, also die. Künstliche Schwerkraft wie bei Star Trek und so weiter, die lassen wir mal außen vor. Das ignorieren wir heute mal. Wenn wir, äh, insofern, tut deinem
1: Physikerherz zu sehr weh wahrscheinlich.
0: Ja, ne? Definitiv. Also, da müsst ihr euch einen anderen Gast einladen, wenn ihr über sowas diskutieren <lacht> wollt. Ansonsten werde ich bitterlich weinen. <lacht> nee, also Raumstation in der Science Fiction, also wo dann auch Schwerkraft in irgendeiner Weise simuliert wird, eben um diese ganzen negativen Auswirkungen zu unterbinden auf den menschlichen Körper die, von Menschen, die dort längerfristig oder vielleicht sogar dauerhaft leben, die dort ihren wirklich ihren Wohnsitz haben, also wirklich ihre Adresse. Ähm, da muss sich muss dann irgendwie halt ja, dafür gesorgt werden, dass die ein Minimum an Schwerkraft haben. Ob es ein volles G sein, muss da dahingestellt. Ob ein halbes oder ein Drittel nicht ausreicht, muss man muss dann, dann mal sehen oder vielleicht sogar noch weniger. Aber... Diese Schwerkraft erzeugt man halt dauerhaft am besten, indem sich da was dreht und man dann halt die, die Fliehkraft nutzt in diesem Ding. Und es gibt ja in der Science-Fiction viele, viele Beispiele für Raumstationen, wo sich dann auch was dreht. Angefangen mit, mit das erste, was mir einfällt, ist 2001. Diese schöne Raumstation, die sich da halt zu Walzerklängen im Erdorbit um sich selber dreht. Oder meine Lieblingsraumstation aus der Science-Fiction, Babylon 5. Ne, die ja auch äh, voll, vollkommen auf Gravita äh, Rotationsgravitation basiert und so weiter. Das, das wird dann notwendig sein, damit dort Menschen ohne eben diese medizinischen Einschränkungen dauerhaft äh, leben können. Mhm. Das wird auf Langstreckenraumschiffen ähnlich sein. Von daher ist dann wieder der Übergang ein bisschen fließend. Aber bei der Raumstation, denke ich mal, wird es unerlässlich sein, wenn man da dauerhaft sein will. Außer man hat dann irgendwas irgendwelche Mutanten- wie ich sie auch in meinen äh, Romanen erdichtet habe, die halt genetisch dann so weit ausgelegt sind, dass ihnen die Schwerelosigkeit eben nichts mehr ausmacht oder weniger. Aber das ist ein ganz anderes Kapitel. Das da wäre man, so man
1: dann gut. aber wahrscheinlich ähm, mit wiederum anderen Problemen konfrontiert, wenn man dann in den Bereich einer starken Gravitation wie zum Beispiel der Erde
0: kommen würde. Ne? Je nachdem, das, wie die ausgelegt sind, ja, ja, gar ja. keine Frage. Ne? Auch eine ja, ist jetzt vielleicht, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber ich erinnere mich an, ich glaube, es ist eine Kurzgeschichte von einem Raumfahrer, der eben auf so einer ISS-artigen Raumstation da ewig verbleibt, Jahre und Jahrzehnte da sein Leben verbringt, sodass er halt seine Muskeln so weit abgebaut sind, dass es für ihn gar nicht mehr möglich ist, auf die Erde zurück, zurückzukommen. Mhm. Weil er eben mhm. also in der Schwerkraft überhaupt nicht mehr zurecht käme. Wie realistisch ist, weiß ich nicht. Aber es war für diese Kurzgesch diese Science-Fiction-Kurzgeschichte war es sehr, sehr in interessant und emotional. Aber um, Entschuldigung, ich schweife ab. Wir gehen zurück zu den Ja, die, Station, also die, wo genau sowas verhindert wird.
2: Ja. Die Bewegungsstörungen sind ja schon bei den ISS-Leuten, die länger als ein halbes Jahr ja. da sind, extrem und ziemlich lang. Also das äh, habe ich auch in meinen Gesprächen erfahren, dass das echt viele Wochen und Monate noch anhält so ein bisschen Gangunsicherheit und Orientierungsprobleme. Mhm. Ähm, ist schon mhm. ziemlich krass und da reden wir nur von Monaten.
0: Ja. Und auch die, die psychischen Auswirkungen. Ich habe auch mehrfach ähm, Vorträge von Astronauten gehört hier in äh, Aachen. Die FH, die ist hat ein sehr aktives Institut für Ra Luft- und Raumfahrt. Und da gab es früher, ich glaube, gibt es immer noch, ich war jetzt seit mehreren Jahren leider nicht mehr dabei, irgendwann einmal im Jahr den, das Raumfahrtkolloquium, wo dann halt hochrangige Leute aus der Raumfahrt diskutieren und, und Vorträge halten. Da waren halt sehr oft auch Astronauten dabei, die aus dem Nähkästchen erzählt haben. Interesse, sehr interessant fand ich, von, ich weiß nicht mehr welcher es war, der denn erzählt hat, äh, dass er dann auf der Erde sich erstmal wieder an die Schwerkraft gewöhnen musste. Insofern, wenn er irgendwie seinen Bleistift, den er gerade gebraucht hat, nicht mehr braucht, hat er ihn einfach losgelassen und sich dann gewundert, dass er runterfällt und nicht da bleibt, mhm. wo er ist. Das hat auch sagt er, lange gedauert. Weil also, so macht man sich ja auch keine Gedanken, bis man es mal erzählt kriegt. Also mhm. ja, Das stimmt. fand ich sehr, sehr witzig und das ist mir im Gedächtnis hängen geblieben. Aber wie gesagt, sowas wollen wir auf unseren Science-Fiction-Raumstationen nicht und deswegen lassen wir da irgendwas sich drehen. Entweder ein Ring oder ein äh, Zylinder. Joshua, du hast was Ring. Der
2: Ring, genau. Ich äh, <lacht> bin ja seit, seit ich äh, Peter F. Hamilton, Hamiltons Amageddon-Zyklus gelesen habe, Fan von dem O'Neill-Halo. Ähm, die, also ein Orbitalring ist ja in unheimlich vielen Science-Fiction-Geschichten, Filmen, Vorsicht, Spielen. Vorsicht.
0: Orbitalring ist was anderes. Okay, ich, ich Dann sag's einmal so für verändert. unsere Zuhörerinnen und
1: Zuhörer ganz kurz beides, beide Begriffe erklären einmal, bitte.
0: Ja, Also äh, ein Ringhabitat um eine Raumstation das ist halt, wenn da irgendwie sowas ist von, keine Ahnung, 100, 200 Meter Radius oder sowas, das sich halt dreht. Das, und wo da halt dann halt Schwerkraft erzeugt. Und ein R um Orbitalring ist, ist das, was sich dann um den ganzen Planeten im Orbit drum... Genau. Den meint, ich meinte Dreh Orbitalring. ...dreht sich nicht, sondern... Okay, okay, gut, also... Wenn man das noch als ähm, Raumstation
2: ansieht. Ja, also oh. es gibt ja ein ganzes Universum, mit, was mit Halo da drum gestrickt wurde. Das ist ja ein Riesen-IP. Riesen äh, Starship Troopers fällt mir noch ein. Ja. Ähm, war das ein großes Ding. Und ist immer irgendwie so dieser ikonische Ring, den wir ja sonst nur irgendwie als Staub- und Eisringe um große Gasriesen mhm. oder sowas kennen. Ähm, ist ja ein sehr, sehr beliebtes Science-Fiction-Trope. Ähm, jetzt hatten wir... Ich glaube, es war im Zuge meiner Recherchen für die letzte Flotte, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Hatte ich dich mal gefragt, weil ich versuche ja auch die Space-Opera-Sachen so realistisch wie möglich zu machen, auch wenn Hard Science-Fiction da keinerlei Anspruch ist. Da war ich ganz erstaunt, dass die technisch jetzt gar nicht so unvorstellbar sind, sage ich es mal ganz vorsichtig. Kannst du so ein bisschen dazu sagen, was es dafür bräuchte und wie das Leben auf so einem Orbitalring dann aussehen könnte?
0: Also auf Orbitalringe habe ich mich jetzt beim Thema Raumstationen nicht explizit vorbereitet, muss ich, muss ich sagen. Das würde ich eigentlich eher in einem extra Podcast über Megakonstruktionen dann vielleicht mal abarbeiten, wo wir dann auch gleich zur Dyson-Sphäre und sonstigen Sachen kommen. Da sind wir nämlich ganz schnell wieder in dem Fokus. Also ein Orbitalring ist technisch mit den jetzigen Gegebenheiten prinzipiell möglich, aber dieses Ding ist sehr, sehr, groß. Und das ist im Augenblick einfach vollkommen undenkbar und wird das auch auf absehbare Zeit bleiben, sowas da zu installieren. Also die Realität mag mich überholen, aber ähm, für Szenarien in den nächsten Jahrzehnten oder eventuell sogar wenigen Jahrhunderten sehe ich sowas noch nicht um die Erde. Also ich habe auch mal einen Orbitalring in einem meiner Bücher eingeführt, aber das habe ich irgendwie so 100.000 Jahre in die Zukunft gelegt gehabt. Also in C23-Szenario verzichte ich drauf, weil ich es da immer noch für einfach vom Aufwand her für vollkommen undenkbar halte. Zumindest um die Erde, um Mond wäre es einfacher. Weniger Schwerkraft, auch kleiner im Umfang. Vielleicht kannst du ja also ein bisschen was über die Physik
2: sagen, wie wir damals, mm. da haben wir ad hoc so ein bisschen drüber gesprochen, also wie mm. müsste sich das Ding drehen, wie weit müsste das entfernt sein, damit es zumindest physikalisch ja, in Körper geht.
0: Der Orbitalring dreht sich interessantweise überhaupt nicht. Ein Orbitalring ist tatsächlich stationär um die Erde oder einen Planeten herum. Und kann dann so auch mit irgendwelchen ja, festen Strukturen, mit Aufzügen, fest mit der Erdoberfläche verbunden sein, auf die Weise. Das ist das Interessante. Und auf dem Orbitalring hat man auch, weil er eben stillsteht hat man die normale Schwerkraft der Erde. Also die Schwerkraft der Erde ist in 500 Kilometer Höhe nicht wesentlich geringer als hier auf, auf, auf Erdboden. Der einzige Grund, warum die auf der ISS rumschweben, ist halt die Fliehkraft, die fällt beim Orbitalring weg. Das heißt, die Leute können dann auch tatsächlich mit den Füßen Richtung Erdmittelpunkt da auf dem Boden des Orbitalrings stehen. Womit das Ding halt da oben gehalten wird, ist dann halt nicht, eben nicht die Fliehkraft des, der ganzen Konstruktion, wie bei Satelliten, Raumstationen, wie wir sie gerade eben bedacht haben, Betrachtet haben oder sowas, sondern das muss durch eine interne Technik äh, ge, geleistet werden, üblicherweise also quasi einen Teilchenbeschleuniger. Das heißt, du hast in dem Orbitalring ein abgeschottetes Rohr, in dem dann irgendetwas sehr, sehr schnell sich da im Kreis dreht, in dem Rohr drin, auf die Weise also da auf das Rohr eine, eine ähm, Fliehkraft ausübt, am besten irgendwie magnetisch über Magnetfelder dann gekoppelt an da, äh, das Rohr selbst und auf die Weise dann halt diese Fliehkraft auf das Rohr überträgt. Das Rohr selber ist aber ähm, statisch, dreht sich eben nicht und eben die ganze Konstruktion, die um das Rohr, Rohr gebaut ist, der Orbitalring äh, eben auch nicht. Das ist ein ganz, ganz interessantes Konzept. Habe ich selber erst vor wenigen Jahren mir mal so angeeignet, wie das funktioniert und fand das total faszinierend. Aber wie gesagt, so also ein Orbitalring. Mhm ist natürlich dann die absolute Königsklasse. Wenn ich sowas da habe, dann brauche ich keine Raumstationen mehr, niedrigen Erdorbit. Da ähm, muss ich nochmal
1: nachfragen. Du hattest jetzt gesagt, m -m. das Ding bewegt sich, also dreht sich nicht. Genau. Ähm, dreht es sich absolut gesehen nicht oder nur aus Sicht relativ der Erde? Erde? Relativ, relativ zur Erde. Relativ zur Erde nicht. Erde also nicht. es bewegt ja, ja. sich mit der Erde quasi in gleicher Geschwindigkeit mit, deswegen ist muss es relativ es nicht, zur Erde.
0: Muss es nicht zwingend tun. Ja. Man kann es, man kann es kommt, kommt, frei gestalten, wie man will, eben wie, wie stark man diese Fliehkräfte durch diesen internen Teichbeschleuniger halt gestaltet. Okay. Aber wenn ich eine, die übliche Variante ist, dass es eben sich jetzt im, relativ zur Oberfläche des Himmelskörpers nicht bewegt, damit ich eben per Aufzug irgendwas mit re, wenig Energieaufwand hochschicken kann, im fest installierten Aufzug. Und äh, das ist halt die übliche Variante. Man könnte es sich auch drehen lassen, wenn man wollte. Es mhm. macht die Sache halt, nimmt den ganzen Sachen ein bisschen den Sinn.
2: Bräuchte der Aufzug, wenn er verbunden ist mit dem Orbitalring, dann auch nicht das Gegengewicht auf der weit entfernten Seite? Nö. Bräuchte er dann nicht mehr, ne? Ist
0: einfach, Start, ist einfach ein langes Rohr, das nach oben geht. Ne? Das, das muss schon, sollte schon recht stabil sein, gar keine Frage, aber da mhm. reicht ein ganz normaler Aufzug aus. Da werden sicherlich auch ein paar Corioliskräfte oder sowas wirken, aber das, denke ich mal, sollte überschaubar sein.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, das würde ja den Leuten, die über Orbitalringe nachdenken, einen Teil der Kopfschmerzen nehmen. Aber ich glaube, wenn man Orbitalringe hat, dann äh, wäre das eh hinfällig.
0: Wenn wir Orbitalringe haben, dann ist vieles hinfällig. Ja. In aller Positivsten. Denn dann müssen wir uns über Raumstationen, die ja eigentlich erstmal angefangen haben, äh, gar nicht mehr... Aber diesen Orbitalring würde ich jetzt nicht mehr als Raumstation, sondern das ist eine, eine, eine Megakonstruktion, wie gesagt, die dann in Richtung Dyson Sphäre oder sowas schon wieder abschweift von daher. Also die Ringe, von denen ich gerade gesprochen habe, sind deutlich kleiner,
2: drehen klar, sich eben für die Schwerkraft, ja.
0: genau. Mhm, ne? Rotierende Habitat, wie man sie ja reichlich kennt. Ja. No, das ist das.
1: Und das Rotieren, wir waren ja immer noch so ein bisschen, was äh, sozusagen Science-Fiction sein könnte, Rotieren, damit wir Schwerkraft haben, damit könnten wir viele der medizinischen Risiken loswerden. Was wir damit noch nicht loswerden, ist das Strahlungsrisiko äh, beziehungsweise der potenzielle Strahlung. und ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der Schutz der Hülle. Also... Ähm, Seien das nun Trümmerteile, von denen wir mittlerweile als Weltraumschrott eine ganze Menge haben. Oder seien das auch ja, Mikroasteroiden oder was auch immer. Äh, ist doch irgendwie auch noch ein relevanter Punkt, oder? Oder oben was Großes, je größer mhm. er das ist, was ich da baue, umso größer doch auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir irgendwas einfange, was ich eigentlich gar nicht haben will, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ein Wirbelschild wird das Ding schon haben müssen. Also irgendwas, was eben dazu geeignet ist, sehr, sehr schnelle kleine Objekte abzufangen. Oh. Größere Objekte abzufangen wäre vielleicht auch irgendwie eine kleine Railgun oder ein Laser gar, gar nicht verkehrt, wenn mal irgendwelche größeren Asteroiden dann irgendwie unterwegs sind oder halt größere Mengen Schrott unterwegs sind oder was Größeres auf uns zukommt. Also, ich gönne meinen Raumstiften in meinen äh, Zukunftsromanen dann gerne so ein paar kleine Abwehrmaßnahmen. Aber wie gesagt, auf jeden Fall müssen die Dinge halt dann irgendwie eine, eine, eine Abschirmung haben. Gegen die Strahlung, äh, eines der Medien, die kosmische Strahlung sehr gut ab fangen können, ist übrigens Wasser. Insofern lasse ich bei meinen Raumschiffen, lasse ich die internen Wassertanks, die sind außen außenrum. Also die bilden quasi die äußere Hülle. Das hilft jetzt nicht gegen die Mikrometeoriten, beziehungsweise läuft halt im Zweifelsfall ein Stückchen ein bisschen Wassertank aus, bis der Hausmeister kommt und sein Flicken draufsetzt. Aber größere Mengen Wasser brauche ich eh, um da eine größere Bevölkerung irgendwie zu versorgen, dann kann ich die auch gleichzeitig als Strahlenschild verwenden und äh, kann die quasi doppelt nutzen. Und ich bin dann auch noch einen Schritt weiter gegangen habe da auch noch dann Algenfarmen reingepackt, sodass die auch noch so ein paar äh, Lebensmittel dann auch noch da in diesem kombinierten Wasserreservoir-Strahlungsschutz anbauen. Mhm. Also wichtig ist halt, möglichst effizient alles zu nutzen, was da oben ist. Also mehr, am besten mit Mehrfachnutzung Nutzung Und das erschien mir eine, eine geeignete Va äh, Variante, eben so ein paar Aspekte dann gleich mit, äh, mit einer Konstruktion abzufangen. Die Idee habe ich entwickelt bei meinem Debütroman Ex-Vitro schon. Da spielt eine größere Raumstation, ein großes Zylinderhabitat eine, eine Rolle. Und da habe ich mir so ein paar Sachen überlegt und habe bisher immer noch nichts gefunden, was dagegen spricht, das in so einer Form zu machen in der Science-Fiction. Realität sind wir davon noch weit entfernt.
1: Ja, dann fällt mir noch eine Herausforderung ein, die wir gar nicht angeschaut haben. Vielleicht weiß Joshua da auch was von, wie das auf der ISS geregelt wird. Ähm, aber wenn ich mich richtig an unsere gemeinsame Episode erinnere über Weltraumschlachten, da haben wir relativ viel darüber geredet, dass es eine große Herausforderung ist, hitzelos zu werden. Ähm, zugleich ist es natürlich auch super kalt da oben. Aber alles in allem ist irgendwie Wärmeregulation. Ja, ein Thema. Ähm, ist das, also A, wie weißt du, Joshua, wie wir das auf der ISS regeln? Und B, gibt es eine Idee, wie das ähm, Science-Fiction-mäßig bei zukünftigen Stationen gut zu regeln wäre?
2: Also ich weiß mit der ISS nur, dass die, also ich weiß von keinen Einrichtungen, die jetzt extra explizit groß angelegt dafür da sind. Ähm, sondern dass es eine große Priorität ist, ähm, nur Geräte zu haben, die super wenig Wärme abgeben.
0: Also möglichst wenig. Also Vermeidung ist das große A und O.
2: Ja,
0: ja. aber die ISS wird definitiv solche Anlage haben. Ohne geht's nicht. Das sind dann Radiatoren. Denn äh, klar, es wird immer Wärme produzi äh, produziert da oben durch die Astronauten, die da sind, die Menschen, die die Wärme ab, äh, die Geräte Klar, versucht man so gering zu halten wie möglich, aber auch da wird, überall wo Strom fließt oder äh, Reibung entsteht, wird letztendlich irgendwie Wärme entstehen. Die muss man auch dann noch loswerden. Und ähm, es gibt halt in der, gemäß der Physik nur relativ wenige Möglichkeiten, Wärme zu übertragen. Der Klassiker ist die äh, Konvektion. Das heißt, ich lasse das irgendwie von einem Gasumsturz, dass ist halt zum Beispiel wie ein, wie ein Autokühler funktioniert. Autos müssen ja auch große Mengen Wärme loswerden. Deswegen haben die da vorne einen Kühler wo das Kühlwasser eben von der ähm, äh, vorne am um, einströmenden Luft im Kühlergrill halt abgekühlt wird. Das ist klassische Konvektion. Aber das hat, die Möglichkeit hat man im Weltraum halt nicht, weil es eben keine Luft gibt, die da drum stürmt. Deswegen bleibt nur die andere Variante, das ist Strahlungswärme. Ne? Alles, was ähm, sehr heiß ist, fängt an, Wärme abzustrahlen in Form von Photonen, Wärmestrahlung oder wenn es dann mehr wird, dann auch sichtbares Licht. Das, was man halt bei glühendem Eisen sieht, das ist, klasse, das ist halt die, die Wärmestrahlung. Beziehungsweise die geht dann halt schon ins Sichtbare über, je heißer das Ding wird. Und die Temperaturen von glühendem Eisen sollten wir jetzt vielleicht vermeiden bei so einem Radiator. Aber auch das ist die Weise, auf die ähm, Raumfahrzeuge aller Art, egal ob Raumschiff, Raumstation oder was auch immer, halt ihre Wärme loswerden. Beim, bei der ISS weiß ich es nicht. Beim Space Shuttle weiß ich, da waren die Radiatoren auf der Innenseite der ähm, Klappen vom Laderaum ange angeordnet. Deswegen, auch wenn die nichts auszusetzen hatten, irgendwie an, an Nutzlast oder sowas, mussten sie die Dinger oben immer aufmachen, um die Wärme loszuwerden, die das Ding produziert. Aber ja. und die ISS wird sicherlich auch irgendwo Radiatoren haben. Also irgendwelche, vermutlich irgendwelche von den Dingern, die von außen nur bedingt von den äh, Solarpanelen unterscheidbar sind, werden vermutlich Radiatoren sein, die dazu da sind, Wärme abzugeben, könnte ich mir vorstellen. Aber explizit wissen du es nicht. Aber sowas braucht man definitiv. Und auch in der Zukunft sehe ich keine andere Möglichkeit, als über Strahlung Wärme loszuwerden. Insofern wird auch eine Raumstation dann Radiatoren benötigen. Das heißt, irgendwelche großen Dinger, wo dann das, äh, die Wärme in Form äh, irgendwie reingebracht wird über eine, einen Kühlkreislauf oder sowas und dort halt dann die Wärmeüberstrahlung auf einer relativ großen Fläche abgegeben werden muss. Mhm. Fläche ist bei Radiatoren immer das, der wichtige Punkt.
1: Also auch nochmal ein spannender Punkt, auch wenn es im Weltall so schrecklich kalt ist, das äh, Warmwerden in der Raumstation ist nicht so das Thema. Herausfordernder ist das äh, nicht zu heiß werden.
0: Naja, das, der Weltall, ist, das Weltall ist zwar sehr kalt, aber ähm, es gibt keinen besseren Isolator als ein Vakuum. Also auch in, in mehrfach Die besten sind die mit, mit, mit Vakuumisolierung da innen drin, wo da halt, das ist jetzt kein Vakuum, wie es im Weltraum ist, kein, keine Frage zwischen so Fenstern, aber auch da wird der Luftdruck reduziert, damit eben diese Konvektion minimiert wird, der, die, die mhm. Wärmeabgabe an, an Gas. Und im Weltraum, wo gar kein Gas mehr da ist oder minimalst nur im niedrigen Erdorbit, fällt diese Variante eben vollkommen weg und deswegen muss es irgendwie anders gehen. Das, da bleibt nur die Strahlung.
1: Haben wir irgendeinen technischen und physikalischen oder sonst wie noch wichtigen Aspekt für eine im, ich sag mal, eher hart Science Fiction angesiedelten Raumstation der näheren oder mäßig weit entfernten Zukunft vergessen?
0: Also was jetzt die technische Ausstattung betrifft, ähm, denke ich mal, haben wir den. Die, die wichtigsten Sachen, die mir jetzt spontan einfallen, abgehakt. Ein Punkt, über den wir noch bisher immer wieder mal gesprochen haben, aber nicht explizit, ist, wo ergeben Raumstationen Sinn? Na, wir haben äh, immer wieder über den Ort Erdorbit oder Orbit um andere Pla äh, Planeten, Mond oder sowas gesprochen. Und ich denke mal, das ist auch einer der Punkte, wo sie eben Sinn äh, machen. Erstmal um den Planeten eventuell mit dem zu versorgen, was heutzutage hier Satelliten machen. Aber vor allen Dingen eben für diesen Raumhafen- Aspekt, eben diesen, diesen Umsteigeplatz von ja, ich nenne sie halt planetare Shuttles zu interplanetaren Raumschiffen dann. Das ist ein wichtiger Punkt. Und insofern ist ein Orbit definitiv auch ein wichtiger einer der, der primären Orte, wo so ein Ding sein wird. Was man auch häufig in der Science-Fiction findet, sind Raumstationen, die irgendwo im tiefen Raum alleine vor sich hin wursteln. Deep das Space ja, zum Beispiel, ne? das mag für irgendwelche Beobachtungsstationen, militärische Vorposten oder sowas eventuell Sinn machen. Aber was häufig auch erwähnt wird, dass die Dinge dann halt als Tankstelle dienen für Raumschiffe, die da halt vorbei sind, das ergibt vollkommen überhaupt keinen Sinn. Denn wenn so ein Raumschiff einmal irgendwie mit der Geschwindigkeit hat, mit der es da rumfliegt und dann an einer stillstehenden Tankstelle anhalten muss, muss es erstmal abbremsen danach, wenn es dann halt wieder seine Reise aufnehmen will, wieder beschleunigen. Und äh, das kostet exakt genauso viel Sprit, wie das Ding halt da aufnehmen kann, von daher beziehungsweise doppelt so viel. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn, irgendwelche solche Tankstellen aufzubauen irgendwo im Nirgendwo.
2: Das äh, war das... das, im das
0: das war etwas, was ich niemals vergessen
2: werde, weil das war der erste Kritikpunkt, den ich von dir bekommen habe zu meiner Ganymede-Trilogie Ich damals. weiß,
0: ich erinnere mich noch. Ja. Das <lacht> ist mir dann nie wieder passiert. <lacht> also, wie so eine Tankstelle im Orbit? Macht absolut Sinn, gar keine Frage, weil da erstmal hinzukommen ist ein Haufen Arbeit. Aber irgendwo mitten im Weltall, wo halt abgebremst werden muss und nachher wieder beschleunigt, ergibt das einfach physikalisch gar keinen Sinn. Da muss man sich dann, wenn man da eine Raumstation haben will, was anderes ausdenken
1: dann ja. muss die den Treibstoff in seiner Verpackung so beschleunigen, dass sich während meines Vorbeiflugs sich die beiden Routen treffen und ich das aufnehmen kann.
0: Das wird dann schon wieder Sinn. Die müssen nicht quasi schaffen. mit dem
1: Benzin beschießen.
0: Ja, genau. Das, das, das wird tatsächlich funktionieren. Oder man macht halt irgendwas anderes, man packt ein Wurmloch daneben wie bei Deep Space Nine und sagt, da muss einer drauf aufpassen und schon passt das Ganze wieder. Ja. ja. Ein anderer... Punkt, den ich mir noch vorstellen könnte, beziehungsweise ein C23-Szenario auch umgesetzt habe als Existenzgrund für Raumstationen, ist halt, dass dort nicht nur in Schwerelosigkeit geforscht wird, sondern irgendwas tatsächlich, ein Massenprodukt äh, hergestellt wird, das nur in Schwerelosigkeit hergestellt werden kann. Irgendwelche Kristalle, die da gezüchtet werden müssen, das nur in Schwerelosigkeit gibt, aus welchem ausgedachten Grund auch immer. Und das ist auch ein guter Grund für halt äh, Raumstationen in Schwerelosigkeit. Und Mindestens Mikrogravitation, aber das wäre dann eventuell auch ein Grund, eine Raumstation weiter weg zu betreiben, jetzt in einem Lagrange-Punkt zum Beispiel L1, 2, 4, 5 oder sowas. Also wenn man irgendwie sowas erzwingen will, kann man sich sowas dann auch immer ausdenken. Wobei die dann eventuell auch nicht mal eine Rotationssektion äh, mit hat, weil das ist ja genau das, was man eigentlich nicht haben will oder höchstens als Aufenthaltsraum für eine eventuelle Besatzung oder sowas. Also das ist auch noch etwas, was ich mir grundsätzlich als Existenz Grund vorstellen kann, was dann aber wieder eine komplett andere Auslegung der ganzen Raumstation wieder ähm, notwendig macht, aber wie gesagt auch dann andere Orte eventuell rechtfertigt, wo so ein Ding sein kann.
1: Berühmte Raumstationen aus der Science Fiction würde ich vielleicht gerne gerade nochmal aufrufen. Wir hatten mhm. ganz zu Anfang ja in Aussicht gestellt, auch nochmal kurz zu gucken, was ist eigentlich so mit dem Todesstern, der aus meiner Sicht die berühmteste Raumstation überhaupt ist. Um, wenn es denn eine ist. Um, was gibt's es an, an, bevor wir zum Todesstern kommen, welche fallen euch noch ein, die Sci-Fi relevant wären und die ihr spannend findet?
0: Babylon 5 habe ich schon genannt, die mir das Herz aufgehen lässt, weil sich da halt was dreht, damit die Schwerkraft haben. Ähm, wobei Babylon 5 generell, was das betrifft, äh, recht gut ist, wie wir auch schon bei den, der Folge zum Weltraumkampf ausführlich besprochen haben und so weiter. Ähm, ich ja, habe mir danach cool. übrigens die,
1: die Jäger von denen nochmal angeguckt. Ich, mhm. ich habe mir nochmal eine Folge gegönnt. Ähm, ist aus heutiger Sicht von der Produktion her schon ein bisschen <lacht> hardcore. Aber die Jäger sind wirklich cool. Ja. Ja. Ein cooles Das ist System. immer
0: noch mein unangefochtener Favorit an Raumjägern ja. in der Science-Fiction. Mhm. Ähm, ja. O'Neill Halo, Halo habe
2: ich ja schon gesagt. Dann Mir fallen natürlich die ähm, die Space Force ein von Warhammer 40k. Klar, die riesen Kathedralenstationen, die alles zerschießen. <lacht> aber da sind wir, ja, sind wir ja wie bei Star Wars im Science-Fantasy-Bereich. Oder im reinen Fantasy-Bereich eher. Ja.
1: Mhm. Ich fand ja Deep Space Nine total klasse. Die Serie habe ich sehr genossen. Ich ähm, auch,
0: aber nicht wegen der Raumstation. Also zumindest nicht wegen der Physik der Raumstation. Aber halt unter gesellschaftlichen Aspekten und von den Charakteren her war es genial, ja. Weil ja.
1: Also ja, was, genau, und das Gesellschaftliche fand ich einen, äh, einen coolen Gedanken, das ist ja sehr Star Trek-mäßig, ähm, dass das der Ort ist, wo sich die verschiedensten ähm, Völker treffen und äh, irgendwie einen Ort des Austauschs haben. Ähm, das ist ja so ein bisschen die ISS, ähm, bei, bei Star Trek sozusagen als Austauschort. Wobei das für die ISS ja nicht ganz gilt, weil da haben wir nie alle zugelassen. Ähm, China durfte sich ja, obwohl sie es wollten, nie beteiligen. Aber Deep Space Nine war so meine Raumstation.
2: Die Expense fällt mir jetzt noch ein. Die ja. Da hatten sie ja so einen O'Neill-Zylinder eigentlich als Raumschiff ursprünglich, der dann zur Raumstation wurde in dieser langsamen Zone ja. einfach in der Mitte platziert und äh, war dann quasi das Hub für die ganzen Wurmlöcher oder was auch immer diese ähm, Dinger dann waren. Und da gab es, glaube ich, auch noch so eine alien die ja da ganz in der Nähe war, aber. Ja, ganz so in der Mitte
0: nach... da von dieser Sphäre. dann um, gab es halt noch eine Kugel, die das, aber ja, das ist auch, dieses Ding ist auch wieder ein sehr gutes Beispiel für halt diesen Transfer von Raumschiff und Raumstation, dass das halt relativ fließend ist. Also wenn ich den Albtraum mhm. abschalte und das Ding einfach nur vor sich hin driften lasse, wo auch immer es ist, egal ob im Orbit oder wo auch immer, habe ich automatisch eine Raumstation eventuell schon. Bei so einem Riesending ja. auf jeden Fall.
2: Ja, das ist, ist auch spannend, das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Also O'Neill-Zylinder würden, glaube ich, schon seit in den 50er oder 60er Jahren schon von Physikern erdacht, ja, wie also die, die funktionieren Die zylinder
0: könnten. Und der Stanford-Hos, die stammen aus der Mitte der 70er. Mitte der 70er, ja. Aber der, was schon in die Richtung ging, das waren die Bernals-Fähren, die kamen, sind aus den späten 20ern sogar schon, wo sich jemand Gedanken gemacht hat über solche Riesenraumstationen, wo sich dann was dreht und wie die dann auch möglichst autark aufgebaut werden können, wo man da Lebensmittel anbaut und so weiter. Da wurde sich also sehr früh Gedanken drüber gemacht auch Werner von Braun hatte in den was ich 60er Jahren, glaube ich, war das, sehr interessante Ansätze schon halt mit rotierenden Habitaten und so weiter, ne, wobei die damals interessanterweise primär so solchen Sachen wie Telekommunikation gedacht waren. Also man hat sich damals vorgestellt, dass da dann halt das Mädchen vom Amt, das da irgendwie die Stöpsel, die, die Kabel einstöpselt, dass die halt dann in der Raumstation sitzt, was dann später dann irgendwie doch unbemannte Satelliten eher besser mhm. übernommen haben. Aber die, die Vorstellungen aus den 50er, 60er Jahren, die ist wirklich, ich glaube eher 50er ist das noch, die, die fand ich recht witzig. Mhm. Aber ja, der ja, das ist halt ein Riesenringhabitat. Und der O'Neill-Zylinder ein riesen Zylinderhabitat. Babylon 5 geht schon in Richtung dieses oneill zylinders aber ich glaube, die ursprünglichen Entwürfe da sind, sind noch größer gedacht. Aber da sind wir halt schon bei, bei Riesendingern, also wo man dann schon wieder die, die Grenze zu diesen Megastrukturen, die dann auch irgendwann in einem Orbitalring oder sowas münden, dann schon wieder ja, ankratzt, mindestens.
1: Das wäre sicherlich auch noch mal eine eigene Episode wert. So sowas wie Dyson-Sphäre, das sind ja auch super spannende Konstrukte. Ähm, äh, Fände ich auch cool. An dieser Stelle jetzt nur noch abschließend: Ist nun der Todesstern Raumstation oder nicht, weil er Stern heißt?
0: Ähm, wenn wir es zulassen, dass Raumstationen sich auch von A nach B bewegen, dann kann er gut als Raumstation gelten, denn er hat sich ja definitiv bewegt und zwar sogar von einem Sternensystem zu einem anderen. Also damit ist er eher ein Raumschiff, aber halt ein sehr großes.
2: Er ist super schnell von einem Sternensystem zum anderen geflogen, um dann ganz ganz langsam ja. um den Planeten drum zu drehen. Nicht drüber nachdenken. <lacht> nicht drüber
1: nachdenken. Ja, aber sonst wäre es nicht so spannend gewesen. ja. ja.
0: Also, das muss diesen ich mein Effekt also. mit dem Planeten rumdrehen, das haben sie übrigens relativ spät erst eingebaut, habe ich äh, letztens mal in der Doku gesehen über das, die Entstehung der Star-Wars-Filme. Das war, das war, Anfangs war die ganze Sequenz wohl, wohl furchtbar langweilig, bis dann irgendwer auf die Idee gekommen ist mit dieser recht billigen Computergrafik, wo das Ding sich halt da drum rumdreht mhm. und dann wurde es plötzlich spannend. dann. Damit haben sie es dann gerettet. Hat oh. ist ja dann doch gelohnt. Ja. Definitiv, <lacht> definitiv, <lacht> ja.
1: Okay. Haben wir es für heute oder haben wir was, noch was vergessen?
0: Also Ich habe bei allen meinen Notizen, die ich mir gemacht habe, jetzt ein Häkchen dran. Von daher bin ich durch. Top.
1: Super. Dann äh, sage ich, äh, Ralf, vielen Dank fürs Dabeisein.
0: Immer gerne und, und jederzeit wieder.
1: Herzlichen Dank auch all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Kommt gerne im Discord vorbei, diskutiert mit uns, schreibt uns, welche Raumstationen aus der Science-Fiction eure Favoriten sind. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao. Tschüss.
2: Das war
1: eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.